0: Il tuo animo è una città sotto assedio. Il problema è che probabilmente non te ne sei neanche accorto e le sentinelle sono addormentate davanti a Netflix, distratte. E quando la tua città, la città interiore, sarà completamente occupata, allora cosa farai? Avrai le forze di reagire? In realtà no, non farai nulla perché in quel momento non sarai più tu al comando e sarà già troppo tardi. Benvenuti in questa sesta stagione di Daily Cogito. Facciamo una bella puntata di apertura, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un Daily Cogito alla volta. Viviamo in un mondo che ci circonda di iperstimolazione. Abbiamo il marketing che ci lancia addosso messaggi pubblicitari, prodotti, slogan continuamente, l'informazione che ci riempie di notizie, di cronaca, cronaca nera, cose che spesso ci terrorizzano, che ci prendono nell'emotività, l'intrattenimento che arriva da ogni dove, spunta dalle fottute pareti e ci raggiunge senza se e senza ma. E la comunicazione di massa, i social network, i nostri amici è quelli che non sono amici, ma che comunque arrivano a dire la loro, a occupare il nostro orizzonte. Eh, siamo riempiti di impulsi in entrata che si contendono continuamente la nostra attenzione ed è molto difficile resistere. Lo sappiamo tutti, ci lavoriamo, ci sguazziamo, passiamo un sacco di tempo, persino daily cogito è un tentativo di accaparrarsi la tua attenzione ed è difficile resistere perché questi elementi fanno leva sul piacere, sono piacevoli, sono distraenti, giocano sulla distrazione, sul bisogno di distrazione e sono divertenti. Il divertimento è forse il marchio di fabbrica di quest'epoca e a quel punto quando vediamo quanto è piacevole questo mare distraente eh, riteniamo tutto questo innocuo. Ma sì, Ma perché no? Perché non concedermi? Perché non ascoltare? Perché non avviare? Perché non aprire? Perché non... perché non... tanto non mi succederà nulla, ma la trecentesima cosa innocua, le cose non sono più innocue. Ci lasciamo investire dallo tsunami comunicativo e le mura della città del nostro animo, in questa metafora che spero abbiate capito insomma quello che significa, le mura cadono e noi veniamo occupati da eserciti senza nome di cui non sappiamo la provenienza, di cui non conosciamo pressoché nulla, ma che ci divertono. Nel momento in cui ci accorgiamo di aver perso il controllo della città, di non essere più al comando, è ormai troppo tardi. Ed ecco quello è il momento della zombificazione, il momento in cui qualcos'altro prende il controllo, in cui ormai la confusione del mio animo è talmente ampia da rendermi impossibile fare ordine. Il compito dell'essere pensante è quello di tornare a presidiare le mura e a mantenere il controllo di quella città. Come si fa? Qualcuno dirà con la filosofia. Beh, è un po' più complicato, ma cerchiamo di scoprirlo durante questa stagione in realtà, a cui veramente vi do il bentornati, il benvenuti, anzi, sono contentissimo di essere qui dai Cogito Studios, mi siete mancati... E sono certo che ci aspetterà, ci aspettano mesi molto intensi. Questa stagione inizia e avete visto insomma già qualche novità, la sigla, magari potete indovinare in un commento di chi è la voce della sigla, avete visto anche che la sigla è visuale, ovviamente non per chi ascolta il podcast. E poi abbiamo tante novità di cui vi parleremo anche nelle prossime settimane, però una su tutte. Eh, le live ora, visto che... Magari qualcuno non lo sa però quello che state vedendo è estrapolato da una diretta tenutasi ieri ovvero domenica 10 settembre. Dicevo le live sono più strutturate perché noi siamo in live ogni giorno quasi sempre alle 18 a volte alle 21 e durante queste live non ci sarà soltanto il daily cogito o la cogitata o ma anche eh, il commento di alcune notizie alcuni articoli interessanti e poi anche la lettura e la risposta a commenti provocanti interessanti di contenuto ricevuti nei video precedenti quindi l'invito è a venire a trovarci in live ogni tanto so che siete molto impegnati quindi magari non ce la fate però secondo me una live di daily cogito ogni tanto toglie il medico di torno No, ma il medico no però magari qualche pensiero utile lo mette in testa quindi venite a trovarci e grazie a tutti quelli che sono in live adesso, grazie per gli abbonamenti, ricordatevi anche di abbonarvi, anche se ascoltate dei licogito in differita, un abbonamento sicuramente ci aiuta a portare la trasmissione ai livelli che desideriamo. Eh, come potete vedere anche eh, l'agenda settimanale è bella ricca, ritorniamo con le live quotidiane, potete vedere abbiamo alcune puntate importantissime, la monografica su Plotino finalmente sono sono veramente anni che voglio farla, adesso è giunto il momento, avremo il grande Zoo Sparkle, Willy Guasti, qui giovedì in trasmissione, e poi ci sono anche gli eventi dal vivo, il prossimo weekend sarò a 3 e 3, a Treviso e poi Treviglio, eh, quindi possiamo anche incontrarci, e vi ricordo che nell'autunno ci sono tantissime date a teatro, conferenze e presentazioni, Potete trovare tutti quanti i dettagli sul nostro sito dailycogito.com, alla sezione eventi. Non perdete le occasioni, perché poi insomma so che mi scrivete dicendo "Ah, che no, sei venuto nella mia città e non lo sapevo». Eh, ma io te l'ho detto, eh, quindi vai a guardare. Ma torniamo a noi. L'essere umano, più che una creatura libera, perché è molto complicato definire la libertà, è molto difficile dimostrare la libertà, diciamo che l'essere umano è una creatura che delibera. La deliberazione è un atto che fa parte della nostra esistenza. Insomma, l'essere umano, che ci piaccia o meno, prende le decisioni, dà direzioni alla sua giornata, alle sue ore, al suo tempo, alla sua vita e riflette sulle conseguenze calcolandole insieme alla propria volontà. Io voglio andare in quella direzione e delibero. E deliberare è, una, è un comportamento molto complesso che cercheremo di comprendere meglio. Chiunque abbia passato almeno un momento da solo con se stesso in ascolto della propria interiorità ha sentito quella voce, la voce che delibera, quella che spesso viene chiamata coscienza. Alcuni imparano ad ascoltarla perché ci vuole molto tempo per familiarizzare con la coscienza, altri invece scappano perché la coscienza all'inizio è molto alienante, è una voce che sembra messa lì da qualcuno che ci vuole male e che invece è molto importante ascoltare. Io credo che conoscere se stessi significhi proprio prendere confidenza con quella voce che delibera, quella voce che mi permette di prendermi i momenti e il tempo per capire cosa voglio deliberare, capire come è fatta la mia volontà. Pascal, filosofo, Che sapete, insomma, su De Licogito è molto presente perché mi ha ispirato tantissimo anche questa puntata, ha scritto due aforismi, anzi tre aforismi che vorrei leggervi brevemente, ovviamente questi li trovate nei Pensieri di Blaise Pascal, che è un'opera straordinaria. L'aforismo 97 dice: Le miserie della vita umana sono tutte basate su ciò. Quando hanno voluto tutto questo, hanno voluto la distrazione. La distrazione che attraverso il divertimento l'intrattenimento e lo tsunami comunicativo viene nutrita è la prima radice della miseria umana secondo pascal che nel frammento successivo intitolato proprio distrazione scrive gli uomini non avendo potuto rimediare alla morte alla miseria all'ignoranza, hanno risolto per vivere felici di non pensarci In realtà quando noi entriamo in contatto con quella voce interiore, entriamo in contatto anche con cose che non ci piacciono, con i nostri limiti, con la consapevolezza della morte, dell'ignoranza, e quindi cerchiamo di distrarci. E poi nel frammento 100 scrive «La sola cosa che ci consoli delle nostre miserie è la distrazione, e tuttavia essa è la più grande delle nostre miserie perché ci impedisce in primo luogo di riflettere su noi stessi e fa in modo che ci perdiamo insensibilmente» perdersi insensibilmente significa esattamente lasciare che la città della propria interiorità del proprio animo venga conquistata da qualcuno lascio il presidio abbandono la mia postazione mi distraggo e un po come la città di troia lascio che il cavallo fatto di festosità sfarzose di brillante intrattenimento di grande distrazione entri dentro la città e mi invada e prenda il mio posto. Perché è letteralmente questo, venir invasi da qualcosa che non sono io. E se ci pensate bene, noi viviamo l'epoca in cui le occasioni della distrazione non sono mai state così tante e così sofisticate. Eh, la psicologia che collabora col marketing, la pedagogia che collabora con i cartoni animati, i videogiochi studiati da sceneggiatori che vogliono convincere il videogiocatore a restare sul videogioco il più tempo il più a lungo possibile quanto più tempo possibile e così il cinema e le serie tv eh, guidate da esperti di marketing che capiscono in base alla psicologia dove direzionare il messaggio per far sì che la maggior parte del pubblico sia attenta a una certa cosa ragazzi oggi gli atti di invasione sono veramente sofisticati e non sto dicendo che i singoli prodotti le singole storie i singoli videogiochi siano deteriori assolutamente no anch'io sono appassionato lo sapete ma l'insieme questo tsunami in realtà è un problema quando smetto di deliberare e se ci pensate noi veniamo esposti a tutto questo sempre più presto fin dalla più tenera età ed è un problema è un problema perché noi non sappiamo bene cosa fare Eh, soprattutto quando viene esposto così tanto a uno tsunami molto sofisticato eh, a quell'età le tue difese sono bassissime la tua città è priva di mura entra qualsiasi cosa a quel punto cosa diventi? Gollum? La conseguenza è l'aver chiuso tutte le occasioni di confidenza con quella voce interiore riempendole di cose che ci assediano la conseguenza inevitabile di questa di questa eh, particolare sofisticatezza degli invasori chiamiamoli così sempre per usare la metafora è che ci hanno permesso di non avere più quei momenti di interiorità di solitudine quelli di cui parla Pascal in cui bene o male sono costretto a prendere confidenza con me stesso no adesso c'è sempre qualcosa da vedere da ascoltare da giocare sempre e quindi io posso riempire il mio tempo di cose da fare cose che mi slanciano all'esterno e che in questo modo sguarniscono il mio presidio lasciando che entri tutto è il contrario di tutto e per questo motivo non consideremo più l'animo come una città da difendere anzi ormai ogni volta in cui si parla dell'animo dell'interiorità della coscienza un sacco di gente viene a dire compresi i filosofi sono tutte illusioni proiezioni sono cose che non esistono sono fantasie è metafisica in realtà questo per me è un grave problema di cui discuteremo molto in questa stagione Ormai noi non crediamo più nell'esistenza di quella voce interiore e non ci preoccupiamo più di quello che ci occupa. Ed è questa la drammaticità contro cui vorrei farvi ragionare. Critico quelle visioni filosofiche come quella costruttivista, la quale vuol convincerci che l'individuo è solo il frutto di ciò che gli arriva dall'esterno, siamo il costrutto delle storie che ci circondano, dimenticando che in realtà poi io ho anche uno sviluppo psicologico che precede le storie che mi circondano, uno sviluppo che è legato alla mia genetica, alla mia provenienza, anche biologica, e anche questo tipo di voce che si incontra con quelle storie ha un certo impatto. Noi non siamo solo ciò che proviene dall'esterno e c'è un autore che verrà qui al Cogito Studios fra qualche settimana che è Federico Faggi. vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili che ha scritto un libro irriducibile eh, su cui mi trovo molto concordo a un certo punto faggin scrive queste parole secondo me sono una staffilata scrive se si vuole veramente capire come funziona l'universo bisogna smettere di chiamare proprietà illusorie ciò che ci distingue dalla materia inanimata questo è un crimine contro l'umanità che deve essere riconosciuto, affrontato e risolto perché porta all'eliminazione dei valori umani non perché ne abbiamo dimostrato l'assenza, ma perché lo abbiamo deciso noi dogmaticamente. Il non ammettere l'esistenza fondamentale di queste proprietà è un problema psicologico e non logico. Questa frase, che è veramente pesante, mi trova molto concorde. Considerare la coscienza, l'interiorità, quella voce interiore, questa città che dovremmo difendere come... Un'illusione, una fantasia, è un crimine contro l'umanità, nel senso che significa negare proprio ciò che ci rende umani, perché la capacità di deliberare, che adesso capiremo meglio cosa significa, è ciò che ci rende umani. La coscienza di quello che faccio entrare, la consapevolezza di ciò con cui entro in contatto, è ciò che mi rende umano. E senza tutto questo io non sono più umano. E senza questo tutti i miei valori, eh, le idee, gli ideali, eh, l'etica, la morale, tutto questo viene meno. Perché se io non ho un contatto con quella mia voce interiore, che cosa sono? Sono solo un burattino in mano agli sceneggiatori di Prime, di Netflix o di Disney+. Plus? È un bel problema. Io, come identità, sono il risultato dell'incontro tra la mia voce interiore quella che riflette che seleziona e che delibera e le storie le idee le narrazioni che bramano di entrare a contatto con la mia vita la mia coscienza è un filtro è una sentinella che deve deliberare prendendosi il tempo per farlo sulle storie che entrano in contatto in base a quello che voglio La mia volontà è il mio slancio verso il mondo. E in base a ciò che voglio essere, voglio diventare, voglio ascoltare, in base a ciò che mi interessa, in base a ciò che io sono, lascio entrare alcune storie e altre invece me ne disinteresso. Se io abbandono quell'interiorità, entra tutto a caso e io divento casuale. Io devo cercare un equilibrio fra quella parte interiore e quella parte esteriore. Perché senza questo equilibrio, beh, rischio di farmi male. Se, infatti, c'è troppa voce interiore e sono uno di quegli individui un po' eremiti che non vuole le storie che arrivano, eh, diventerò un mitomane, uno che si convince di fantasie puramente provenienti dalla propria interiorità. Divento un monaco che si taglia i capelli e va in Tibet e fa trasmigrazione dell'anima, oppure di nuovo un mitomane, complottista, uno che si convince di cose senza confrontarle con il mondo. E non è bene. Ma se c'è troppo mondo, se c'è troppa storia, se ci sono troppe voci, narrazioni, se c'è lo tsunami e la mia cittadella è sguarnita, allora divento uno zombie perché le cose prenderanno il controllo della mia vita. L'equilibrio si raggiunge creando le occasioni di distanziamento, di silenzio e di riflessione necessarie per capire come è fatta la mia voce interiore, prendere familiarità con la coscienza. La coscienza esiste, signore e signori, esiste come esiste questa palla, esiste come esistono i miei capelli, la penna, esiste la coscienza. È un fenomeno di cui tutti facciamo esperienza, a cui però ci disabituiamo quando smettiamo di deliberare e quando non deliberiamo diventiamo zombie. L'equilibrio di cui parlavo prima corrisponde all'essere presenti a quello che accade nella mia vita esserci con la testa e con il corpo quando succedono le cose quando le storie mi raggiungono quando le voci mi incontrano io ci sono sono presente la mia cittadella non è sguarnita sono al comando della mia delibera decido cosa ascoltare cosa scartare decido cosa ignorare decido come farmi trasformare ovviamente non ho il controllo totale Non posso controllare una volta che ho deciso di ascoltare una storia come quella storia mi trasformerà, ma ho deciso io di ascoltarla. E questo lo faccio prendendo familiarità con quella parolina magica che ci accompagna da anni, emendando, emendare, ripulire, fare ordine, selezionare, togliere di mezzo, togliere la nebbia, togliere il casino, togliere il rumore per riconoscere i segnali e lasciare che i segnali mi trasformino. Ma avrò deliberato io i motivi per far entrare alcuni segnali e farne stare fuori altri. Prendermi cura della mia interiorità, dandomi il tempo per ascoltarla. Non facendo questo siamo dispersi, confusi. Quel tempo e quello spazio per riflettere, per ascoltarmi, io lo difendo, impedendo che il mondo esterno occupi tutti gli spazi, tutti i tempi senza la mia delibera questo significa difendere quella città quella città interiore che altrimenti viene invasa occupata e distrutta la delibera è fatta di lucidità di presenza mentale si raggiunge quando riesco a capire ciò che la voce interiore mi dice la voce interiore ha a che fare con quello che io sono e quello che desidero essere e riesco a separare quella voce dal baccano che attira di continuo la mia attenzione e se sei uno di quei commentatori che sta dicendo no non è vero quella voce eh, in realtà è una voce sempre confusa certo è probabilmente perché non l'ascolti perché non ti sei dato lo spazio per ascoltarla chiunque non ascolti quella voce eh, la considererà sempre un'illusione è inevitabile bisogna fare una scommessa e cominciare ad ascoltarla e spendere tempo energie per ascoltarla di nuovo attenzione non bisogna fare a meno delle distrazioni fare a meno dei giochi fare a meno degli intrattenimenti ma ci mancherebbe divertiamoci ma devo deliberare il ruolo da dare a quei divertimenti il ruolo da dare a quelle distrazioni perché se fosse per loro si prenderebbero tutto e la mia vita sarebbe una distrazione continua e più sono distratto più è facile occupare la mia cittadella se non lo faccio quelle distrazioni si prenderanno tutta la città e io sarò esiliato da me stesso. A quel punto la zombificazione è l'unico risultato di questa storia e non credo sia un buon obiettivo di vita. Perciò bentornati su Daily Cogito, inizia la sesta stagione con questa puntata che segna un po' il sentiero per quello che ci aspetterà. Parleremo molto di questi argomenti e faremo Molta più filosofia di quanto ne abbiamo fatta in passato, molta meno divulgazione, perché secondo me è giunto il momento di prendere un sentiero ancora più determinato. Quindi grazie per aver ascoltato, eh, lasciate un like, condividete la puntata e magari fate conoscere dei licogito alle persone lì fuori, magari ne hanno bisogno quanto voi. Grazie mille e ci vediamo alla prossima.